0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Ein Raunen ging unmittelbar nach der Urteilsverkündung durch die Zuschauereien, die an diesem Donnerstag stärker besetzt waren als an den ersten Prozesstagen. Nicht genug. Gott sei Dank. Es wurde Zeit, lauteten nur einige der Aussagen, die deutlich aus dem Publikum zu vernehmen waren. Doch, und das betonte der Kammervorsitzende Josef Jansen mit entschiedenem Nachdruck, das Gericht allein entscheidet über das Strafmaß. Das öffentliche Interesse an in diesem Fall sei zu groß gewesen, es habe eine Vorverurteilung des Angeklagten stattgefunden, dies werde vom Gericht nicht geduldet. Hallo und herzlich willkommen zum Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir sprechen über Kriminalfälle aus Bonn, der Region und dem Rheinland und bei in dieser Folge soll es um Walid S. und jugendliche Intensivtäter gehen. Über Walid S. haben wir in der vorherigen Folge schon mal etwas gehört. Dabei handelt es sich um einen Tatverdächtigen im Fall Niklas Pöhler. In dem Fall damals, der die Region hier in Bonn, aber auch in ganz Deutschland bewegt hat und für Aufsehen gesorgt hat, ähm, da ging es um einen 17-jährigen Schüler, der im Mai 2016 nach einer brutalen Prügelattacke in Bad Godesberg gestorben war. Hauptverdächtig, Hauptverdächtig in dem Fall war damals der genannte Walid S., der vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge in einem Prozess am Landgericht Bonn allerdings freigesprochen wurde. Neben mir sitzt heute Anna-Maria Bekes, mein Name ist Andreas Dijk und wir haben heute zu Gast erneut die Redakteurin Ayla Jakob. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, hallo auch von mir. Und wie gesagt, soll es heute um Walid S. stellvertretend für jugendliche Intensivtäter gehen. Dieser Walid war, schon bevor er der ähm, Tat gegen Niklas Pöhler verdächtigt und angeklagt wurde, kein Unbekannter für die Polizei hier in Bonn. Der hat sozusagen kriminelle Karriere gemacht. Wir ähm, sprechen über ihn stellvertretend für junge oder jugendliche Intensivtäter, also Täter, die mehrfach durch Straftaten auffallen, bevor sie, also im Alter von 14, bis etwa 21 Jahren. Über dieses Thema sprechen wir also mit dir Eila und ähm, du kennst dich damit sehr gut aus, hast darüber auch einiges bei uns im Generalanzeiger geschrieben. Also auch von mir herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Eila, wenn wir hier in Bonn auf die Straße gehen und die Menschen nach dem Namen Walid S fragen würden, dann wüssten wohl die meisten, wer gemeint ist. Der Name Walid S spielt hier bei spielte hier bei mehreren Straftaten und Prozessen eine Rolle. Am meisten jedoch ist er bekannt im Fall Niklas Pöhler. Für die Polizei war er, als er in diesem Fall zum Verdächtigen wurde, aber schon ein alter Bekannter, oder?
2: Ja, war er. Also er ist schon äh, vor Niklas Pöhler mehrfach aufgefallen wegen Gewaltdelikten. Es gab zum Beispiel ähm, an einem Abend ist er sogar zweimal festgenommen worden in Schlägerei in einer ähm, Straßenbahn. Da ähm, hat die Polizei seine Personalien festgestellt und ihn ähm, dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Da ist er kurze Zeit später dann am Hauptbahnhof in eine Schlägerei geraten. Dann ähm, gab es Schlägereien in Bad Godesberg, wo er auch wohnt, wohnt in Melem. Ähm, zwei Schlägereien. Es gab eine Schlägerei an einer äh, Hennefer Diskothek, dem Schaukelkeller. Also er war äh, kein unbeschriebenes Blatt.
1: Bis heute ist ja völlig unklar, ob Walid S. die mit Verantwortung oder auch Verantwortung für Niklas P. Tod trägt. In der Öffentlichkeit hingegen waren und sind viele von seiner Schuld überzeugt bis heute. Der Freispruch im Mai 2017 hat dementsprechend großes Unverständnis hervorgerufen. Der Richter sagte, im Prozess Walid S. sei in sozialen Medien bereits vorverurteilt worden. Inwiefern haben wir das auch hier zu spüren bekommen?
2: Um wir haben das sehr zu spüren Komm, Ich muss eine kurze Sache sagen. Also, dass bis heute nicht geklärt ist, ob er die Mitverantwortung an dem Tod von Niklas Pöhler trägt, ist jetzt nicht ganz richtig. Da er freigesprochen worden ist, heißt das, dass er unschuldig ist. Und damit ist nach Juristik, aus juristischer Sicht, solange sich keine anderen Zeugenaussagen ergeben, andere Beweise ergeben, ist es geklärt, nämlich er ist unschuldig. Das aber hat dadurch, dass eben diese Vorverurteilung stattgefunden hat, die überall zu spüren war, sei es in den sozialen Medien, sei es auf der Straße, zu eben Fassungslosigkeit geführt, weil sehr viele Menschen bis heute der Überzeugung sind, dass er es war und meinen, dass die Justiz versagt hat.
1: Wie kommt es, dass so viele Menschen davon überzeugt sind? Was führt dazu?
2: Ähm, er ist ja als ähm, Hauptverdächtiger festgenommen worden, saß auch in Untersuchungshaft, während... Ähm, während des Prozesses und im Lauf des Prozesses kamen dann halt verschiedene ähm, Beweise oder Indizien ans Licht, die eben gegen ihn als Täter sprachen. Es wurden Indizien, die für ihn als Täter sprachen, ähm, wurden quasi, ähm, ja, also stellte sich dann heraus, dass sie doch nicht so stark waren, wie gemeint. Dadurch hat aber, dadurch, dass er als Hauptverdächtiger festgenommen wurde, sich eben verfestigt in den Köpfen, dass er es war. Und eben auch aus dem Grund, dass er ja schon auffällig war. Es war ja niemand, den man einfach so, den kannten viele auch vorher schon. Verdächtige in
1: dem Fall gab es ja mehrere, insgesamt waren es glaube ich drei. Ähm, dennoch bleibt dieser Name Walid S. irgendwie hängen. Kannst du dir das erklären?
2: Ähm, Erstmal denke ich, weil er der Erste war, ja. der festgenommen wurde. Ne? Und auch der, wo relativ schnell der Name dann ähm, in den sozialen Medien kursierte und ähm, dadurch ist ja, und weil er eben immer der Hauptverdächtige war, also es war von mhm. vornherein eigentlich immer eher, in dessen der, sein Name wurde immer in im Zusammenhang mit dem ähm, Schlag, der hinterher die Verletzung hervorgerufen hat,
0: die dann zum Tode von Niklas Pöhler führten, in Verbindung gebracht. Ja, genau genommen bekommen wir als Online-Redaktion das bis heute zu spüren. Dieser Name, Walid S., der wirkt quasi auf viele Nutzer, insbesondere auf Facebook, wie ein rotes Tuch. Also wenn es um ihn geht oder ging, dann wissen wir, wir müssen diese Kommentare auf Facebook ganz besonders im Auge behalten. Dass der Fall Niklas ganz, ganz große Betroffenheit und Anteilnahme hervorgerufen hat, das ist vollkommen klar, völlig verständlich. Und auch, dass der Wunsch besteht, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist vollkommen klar. Aber wenn man sich diese Kommentare eben anschaut, die uns dazu erreicht haben und die meisten davon wird man nicht mehr anschauen können, weil die wegen Verstoßes gegen die Netiquette gelöscht werden mussten, dann kann man wirklich Zweifel bekommen, ob das wirklich um Niklas geht oder darum und darum ihn zu betrauern, Gerechtigkeit zu erlangen oder ob es doch einfach purer Rassismus ist, der sich da auf diesen Walid stellvertretend ähm, entlädt. Das hat nämlich oft mit dem Tatgeschehen wenig bis gar nichts zu tun. Und wenn ich das kurz an der Stelle sagen darf, es ist es nicht so, dass wir, wie uns sehr oft vorgeworfen wird, die Herkunft von Tätern verschleiern oder vertuschen. Wenn die Nationalität eines Täters für die Tat von Belang ist, dann nennen wir sie. Und Oder wenn beispielsweise bei einer Personenfahndung äußerliche Merkmale wie helle Haut, dunkle Haut oder auch ein bestimmter Akzent von Belang sind, dann müssen wir die natürlich auch nennen, um den Gesuchten möglichst schnell finden zu können oder dazu beitragen zu können. Aber derjenige, der Niklas so brutal verprügelt hat, hat das eben nicht getan, weil er irgendeine bestimmte Nationalität hat, sondern weil er schlicht und ergreifend ein Arschloch ist.
1: Inwiefern, Ayla, hatte denn die Nationalität ähm, von Walid S. eine Rolle gespielt bei der, ähm, bei der Art
2: und Weise, wie dieser Fall auch wahrgenommen worden ist? Da... Ähm Sie hat eine große Rolle gespielt, eben auch aus den Gründen, die Anna gerade gesagt hat. Ich glaube, dass einige das halt benutzt haben, um ihre, um fremdenfeindliche, rassistische ähm, Äußerungen und um ihre Meinung da kundzutun und um aufzuwiegeln, weil an sich hat die ähm, hat natürlich seine, seine seine Herkunft
0: keinerlei ähm, Relevanz für die Tat. Wir müssen vielleicht noch mal kurz dazu sagen: Ualid ist italienischer Staatsangehöriger und hat marokkanische Wurzeln. Hm.
2: Und das war, ich finde, das, das, oder das merkte man auch am Anfang, als dann der Tatverdächtige bekannt wurde. Dann hieß es erst, der wohnt in Melem. Das war eine kurze Enttäuschung, weil er halt quasi Bad Godesberger ist. Dann kam raus, er hat Migrationshintergrund, da waren dann einige schon erfreut. Dann allerdings, dass er Italiener war, passte dann irgendwie auch nicht mehr in das rassistische Bild, weil mit dem Italiener ist es jetzt schwierig, das auszuschlachten. Als dann aber rauskommt, dass seine Eltern Marokkaner ist, haben sich dann viele daran aufgehangen, weil gesagt haben, Nordafrikaner, um das über einen Kamm zu scheren, um eben dieses, diese die Herkunft nach vorne zu bringen.
1: Du selbst, Ayla, bist ja auch dafür kritisiert worden, dass du Walid S. als Bad Godesberger, der er ja ist, bezeichnet hast. Ähm, wie erklärst du dir diese Kritik?
2: Das kommt wahrscheinlich daher, dass niemand gerne möchte, dass seine Heimat, egal wo sie jetzt liegt, egal ob es sich äh, um etwas ein, eine kleine Einheit handelt wie Bad Godesberg oder eine größere wie Bonn oder Nordrhein-Westfalen oder Deutschland, gerne mit negativen Schlagzeilen in Verbindung bringen möchte. Und ähm, man natürlich auch... Äh, die, die, die Sorge, dann hat es ist immer besser, wenn es was Fremdes ist. Ich sag's jetzt mal so, weil dann muss ich mich auch selber nicht damit auseinandersetzen. Ähm, ja, und die Bad Godesberger betonen bis heute oder einige, dass es sich halt nicht um einen Bad Godesberger handelt, weil er ja Italiener mit marokkanischen Wurzeln ist. De facto ist er aber Bad Godesberg. Er lebt seit mehreren Jahren in Bad Godesberg. Ähm, er wohnt in
0: Melem. Was ist er, wenn kein Bad Godesberger ja, um auf Bad Godesberg mal speziell einzugehen. Ähm, Bad Godesberg und speziell dieser Bereich um den Tatort der Attacke auf Niklas Pöhler, dieses Rondell Rheinallee, das wurde vielfach als sogenannte No-Go-Area bezeichnet. Es gab öffentliche Äußerungen von Politikern und Geistlichen, die Attacke käme nicht überraschend. Ähm, du selbst hast ja einen Kommentar im Generalanzeiger geschrieben mit der Überschrift ähm, »Kein neues Phän Phänomen«. Und lobst dieses Maßnahmenpaket, auf das wir in der früheren Folge schon mal eingegangen sind, ähm, dass äh, der Bonner OB Sridaran schon kurz nach dieser Attacke geschnürt hat, Grünschnitt am Rondell, mehr Licht, mehr Polizei etc., mehr, äh, mehr Sicherheit, mehr Präsenz. Sagt aber auch, das hat einen Fadenbeigeschmack. Was meinst du damit? Der beigeschmack war, dass dadurch, dass ich halt der Überzeugung bin, und das auch
2: statistisch sogar belegt ist, dass es kein neues Phänomen ist. Es hat immer schon Jugendkriminalität gegeben, es hat immer Gewalt zwischen Jugendlichen gegeben, genauso wie zwischen Erwachsenen und äh, Älteren auch. Es ist halt nicht schlimmer geworden, es ist nicht besser geworden, es ist einfach ein, eine gleichbleibende Entwicklung und ähm, es ist an der Stelle mal die Frage, wieso muss erst so was Schlimmes passieren, dass man aktiv wird. Wenn man vorher aktiv geworden wäre, hätte man eventuell das verhindern können. Weil auch vorher war die Situation so gegeben, dass man was hätte tun müssen.
1: Dennoch ähm, ist es ja vielfach so, wenn man mit Menschen spricht oder sich Kommentare in sozialen Medien durchliest, dass Menschen einem sagen oder schreiben, sei schlimmer geworden. Und dass dieser Eindruck hier und da einfach da ist. Ähm, oft sprechen die Statistiken ähm, eine andere Sprache. Wie kommt es dazu, dass es trotzdem so aufgefasst wird, als sei das eine neue Art der Eskalation, als sei das eine neue Art der Gewalt und als würde das mehr
2: werden? Ähm, vermutlich, weil mehr darüber gesprochen wird. Es gibt soziale Medien, die es vorher nicht gab. Meldungen verbreiten sich deutlich schneller ähm, und äh, es kann auch jeder, ja auch ungeprüft, Sachen in den Raum werfen, was auch noch dazu führt, weil viele Meldungen sich dann auch hinterher, wenn man nachrecherchiert, als weniger schlimm herausstellen und dass einfach Wörter gebraucht werden, die man vorher nicht so wollte. Also, weil die Anna ja gerade sagte, eine No-Go-Area. Eine No-Go-Area ist eine, eine Area, in der zum Beispiel ein Clan vorherrscht, in den sich noch nicht mal mehr die Polizei hineintraut, wo eigene Regeln und Gesetze hängen und sowas gibt es einfach in Bonn nicht. Das existiert hier nicht. Und dadurch, dass aber dieser Begriff ständig und immer benutzt wird, wird damit ja ein Gefühl transportiert.
1: Ja. Gehen wir nochmal zurück zu der Zeit, als dieser ähm, Fall auch bei, ähm, reden wir noch mal kurz über Niklas P., als das Ganze ähm, stattgefunden hat. Am Anfang herrschte da ja ziemlich viel Ungewissheit, auch über die Identität des Täters. Was hat das dazu geführt? Also gab es da viele Gerüchte in Bad Godesberg, die umhergegangen sind? Also wie ist darüber gesprochen worden zu der Zeit?
2: Es gab eigentlich, die, die Gerüchteküche hielt sich sehr in Grenzen, dadurch, dass man sehr schnell Walid S. festgenommen hat. Und dann ging es halt darauf, dass man sich auf ihn als Täter festgelegt hatte. Mhm. Und äh, dadurch war, 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 gab es halt wenig Gerüchte, weil jeder der Überzeugung war, der war es. Und
0: wir sind zufrieden, dass den ihn habe. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass diese Tat sich im Mai 2016 ereignet hat, nicht allzu lange nach dem, was heute ja als Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle oft bezeichnet wird. War das vielleicht auch so ein bisschen ansatzweise die Hoffnung, da haben wir jetzt jemanden, einen Verdächtigen gefunden, der uns gut zu Pass kommt? Denn das ist ja definitiv nicht der Fall. Der Walid S. war ja kein Flüchtling, der lebte ja schon zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren in Bad Godesberg. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Bestimmt, weil man eben
2: auch ähm, relativ zügig sicher war, dass es sich um jemanden mit Migrationshintergrund handeln muss. Und das eben dann zu Pass kam, dass es tatsächlich so war. Wobei eben ähm, die, die, ähm, die Jugendkultur in Bad Godesberg auch gerade wie überall halt auch so gemischt ist, dass es äh, jeder hätte sein können, der ähnliche Aggressionsprobleme hat wie Ja.
1: Nun ist es ja gerade in Bad Godesberg war oft die Rede davon. Ähm, da hat man diese Konfliktlinie gezogen zwischen, ich sag mal, Jugendlichen und Kindern aus gutbürgerlichem Haus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dann sozial schwache Jugendliche aus äh, mit Migrationshintergrund. Inwiefern gibt es diese Konfliktlinie eigentlich? Inwiefern ist die real? Inwiefern ist die vielleicht auch konstruiert?
2: Ähm, ich denke, dass die, dass es sie dass sie ziemlich konstruiert ist. Es gibt eben einfach, wie es überall in jeder Stadt in Deutschland ist, es gibt deutsche Jugendliche, es gibt deutsche Jugendliche mit Migrationshintergrund und es gibt ausländische Jugendliche, die aber bunt gemischt sind. Ich glaube vielmehr, dass es ein soziales Problem ist, weil das soziale Gefälle in Bad Godesberg, das ist schon nicht von der Hand zu weisen, ist extrem. Man hat auf der einen Seite eben das gutbürgerliche gehobte Mittelschicht bisschen zur Oberschicht und auf der anderen Seite eben die äh, sozial niedrigeren Schichten, die aber stetig und immer aufeinander prallen. Und ich glaube, dass das vielmehr das Problem ist, nicht die Herkunft.
1: Hm. Immer wieder hört man davon und es ist auch darüber geschrieben worden, ähm, dass es heißt, Jugendliche mit Migrationshintergrund würden beispielsweise dann ähm, Jugendliche und Kinder aus gutbürgerlichem Hause abziehen, dass es dort zu ich sag jetzt mal, Überfällen kommt, wie auch immer. Ist das so oder ist das etwas, was einfach hochgejatzt wird?
2: Also es ist halt tatsächlich so, dass... Ähm die Zahl der, der ähm, Intensivtäter, die es in Bonn und der Region gibt, die im oberen zweistelligen Bereich liegt, es sind vielfach männliche Jugendliche, eben zwischen 14 und 21, mit Migrationshintergrund. Und dadurch entsteht wahrscheinlich der Eindruck, dass hauptsächlich Jugendliche mit Migrationshintergrund straffällig werden, weil das ja gerade das Zeichen der Intensivtäter ist. Es ist halt eine ganz kleine Zahl an Menschen die aber eine extrem hohe Zahl an Straftaten begeht. Und dadurch entsteht einfach der Eindruck, alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind kriminell. Dabei sind es halt diese wenigen, die die, die, die ganzen Taten begehen. Mhm.
1: Gut, dass du das Thema ansprichst. Wir haben, äh, Du hast dich ja selber eingehend mit jugendlichen Intensivtätern in Bonn und der Umgebung befasst. Ähm, wie du schon sagst, scheint es da in der Tat eine Häufung zu geben bei Jugendlichen mit gerade auch speziell arabischen, muslimischen Wurzeln. Ohne da zu weit ins Thema gehen zu wollen, welche Erkenntnis haben wir darüber und was tut die Polizei, was tut die Stadt?
2: Also es wird sehr, sehr viel getan und zwar versuchen sowohl Stadt als auch Polizei eben an die Jugendlichen heranzutreten und diese Intensivtäterkarriere, karriere sag ich mal, zu verhindern. Die Polizei ist dabei natürlich weniger präventiv, also ist auch präventiv unterwegs, aber ist eben hat keine Sozialarbeiterfunktion. Das übernimmt die Stadt. Die arbeiten aber Hand in Hand miteinander. Sie gehen ähm, nach Hause zu den Jugendlichen, beziehen die Familien mit ein, beziehen das Umfeld mit ein, beziehen die Schulen mit ein, sprechen die Jugendlichen an, bieten Programme an, die es gibt. Da gibt es so verschiedene Präventions- und Integrationsprogramme, ähm, die, auf die die zugeteilt werden. Und die Polizei führt zum Beispiel diese Liste, die haben extra EGIS heißen die, das ist, die sind auf ähm, Intensivtäter spezialisiert, das ist eine Einheit, und ähm, die führen eine Liste. Und wer als Jugendlicher auf diese Liste kommt, der wird sehr engmaschig betreut. Und es ist jetzt auch so umgestellt worden, dass die Jugendlichen einen eigenen Betreuer haben. Sprich, wenn ein Jugendlicher in Poppelsdorf, in Buschdorf, in Plittersdorf eine Tat begeht und er steht auf dieser Liste, ist es ein. Polizist, der für, ein Ermittler, der für ihn zuständig ist und es ist nicht mehr örtlich
0: verteilt, was früher der Fall war,
2: dass es schwierig war, die Taten zusammenzubringen.
0: Also zur Erklärung, da handelt es sich um Stadt, einzelne Stadtteile von Bonn und ähm, das versucht die Polizei ähm, dann zu bündeln.
1: Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, inwiefern diese Programme bei den Jugendlichen verfangen? Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
2: Das ist sehr schwierig, das festzumachen, weil es gibt halt so Sachen wie, die haben auch so relativ plakative Namen, da weiß man eigentlich schon, was passiert. Kurve kriegen, versuchen, dass die Jugendlichen die Kurve bekommen, hin zu einer Nummer. Es gibt gelbe Karte, wo halt dann Jugendliche, die zum ersten Mal straffällig werden, eben nicht vor Gericht gestellt werden, sondern mit denen Sozialstunden etc. ausgearbeitet werden, um halt einen Warnschuss zu bekommen. Das Ding an der Sache ist, dass die meisten ja zum Beispiel aus dem Kurvekriegen-Programm aus dem Programm rausgehen, bevor klar wird, haben sie jetzt wirklich die Kurve gekriegt oder nicht. Ähm, beziehungsweise wenn sie die Kurve gekriegt haben, fallen sie nicht mehr in die Statistik und sind vielleicht vorher gar nicht als Intensivtäter erfasst worden, sondern waren nur auf dem Weg dahin. Deswegen ist das sehr schwierig ähm, zu evaluieren. Aber Polizei und Stadt sprechen von äh, guten Erfolgen, die sie damit erzielen.
1: Wenn wir über jugendliche Intensivtäter sprechen, gibt es so etwas wie eine, naja, ich sage jetzt mal eine typische Karriere dafür?
2: Es ist äh, vielfach so, dass es vor dem 14. Lebensjahr natürlich anfängt. Und äh, die typische Karriere ist eigentlich, es ist meistens äh, es ist kein sehr gefestigtes Elternhaus, es sind soziale, Probleme vorhanden, äh, Eltern, die sich nicht unbedingt kümmern vom Umgang, der schwierig ist ähm, und es fängt dann an mit kleinen Delikten, die halt bevor die äh, Jugendlichen strafmündig sind, nicht so erfasst werden und geht dann hin zum, was du gesagt hast, Abziehen, Gewalttaten, Körperverletzungen, es steigert sich halt.
1: Wie kommt es dazu, dass sich das steigert? Gibt es dafür Erkenntnisse, Erklärungen?
2: Naja, die Hemmschwelle sinkt halt. Ne? Wenn ich einmal was gemacht habe, beim zweiten Mal ist, ist die Hemmschwelle nicht mehr ganz so hoch. Wenn ich einmal geklaut habe und nicht erwischt worden bin, habe ich wahrscheinlich am Anfang Schweißausbrüche, beim zehnten Diebstahl habe ich die nicht mehr.
1: Dann stellt sich vielleicht noch die Frage, warum ist der Anteil an ähm, Jugendlichen mit Migrationshintergrund an den Intensivtätern so hoch?
2: Das ist eine gute Frage, die die ähm, kann ich jetzt nur mutmaßen. Es ist aber wahrscheinlich so, weil die eben durch viele Netze fallen. Also es ist die die Eltern, die womöglich selber nicht gut Deutsch sprechen und nicht sozial verfangen sind. Man bleibt unter sich, man fällt in der Schule vielleicht dann mal auf, Lehrer sind überfordert. Ähm, und dadurch ist das gerade, und wenn man neu in ein Land kommt, ist das soziale Netz halt nicht so engmaschig wie das bei... Ähm, ja, dann in diesem Fall jetzt deutschen
0: Jugendlichen ist. Dann ähm, gehen wir nochmal auf den Walid S. ein. Es gab ja gegen ihn dann einen zweiten Prozess im Jahr 2019, der mit einem sehr deutlichen Urteil endete. Sechs Jahre muss er ins Gefängnis, wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Unter anderem stand er wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht. Ähm, diesen Prozess hast du selbst besucht und ähm, kannst du sagen, worum es da genau ging? Welche Straftaten? Also es da? waren, es war quasi, es handelte sich
2: um zwei verschiedene ähm, Vorgänge. Das eine war an einem Abend in einem ähm, McDonald's am Hauptbahnhof, wo er mit ein paar ähm, Freunden war und es war wohl so, dass er was zu essen bestellt hatte und irgendwas anderes kriegte und dann mit der ähm, Mitarbeiterin anfing zu diskutieren und weil die dann aber sagte, ich habe dir das richtige Essen gegeben, fing die an mit dem Essen rumzuschmeißen und zu pöbeln und haben da quasi ähm, sich im Laden aufgeführt wie sonst noch was, dann kam die Polizei dazu, die hatten die Mitarbeiter gerufen und er wollte... Er sagte, er hätte keinen Ausweis dabei und hat sich auch geweigert, seine Identität, seinen Namen zu nennen. Und daraufhin haben die gesagt, okay, dann müssen wir dich mitnehmen, weil wir deine Identität nicht feststellen können. Er hat sich dann losgerissen und ist ähm, abgehauen. Die Polizei ist hinterher mit mehreren ähm, Einsatzwagen, zwei Einsatzwagen, glaube ich, mit mehreren Beamten. Und ähm, sie haben ihn dann hinterher an der Bahnhofstiefgarage in einem Busch aufgescheucht quasi und ähm, er ist dann die äh, Tiefgaragen einfach runtergesprungen und ist auf dem wollte weiter flüchten und hat dabei dann einen Beamten nach Aussage des Beamten umgerannt und wollte nach dessen Tatwaffe greifen, die haben ihn dann aber mit vereinten Kräften zu Boden geworfen, er hat es dann der Maßnahme, der Festnahme wieder ersetzt, hat ähm, Polizisten bespuckt, angegriffen etc. Ein ähm, Beamter ist auch verletzt worden. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, das war am ähm, äh, war auch in der Innenstadt unterwegs. Ähm, er war in der Innenstadt, unter, in der Innenstadt unterwegs mit ähm, ein paar Freunden. Und äh, in der Nähe von der Bonner, Bonner Uni, äh, da war so ein Gerüst aufgebaut und äh, da kamen ihnen ein paar äh, junge Männer entgegen, die alkoholisiert waren. Und die trafen sich unter diesem Gerüst. Und dann ging es halt darum, wer macht Platz? Geh du zur Seite? Nein, du gehst zur Seite. Ähm, darauf entspann sich wieder so ein Wortgefecht. Und dann ähm, kamen die an eine Bushaltestelle und pöbelten sich gegenseitig an. Und dann, ähm, so sah es das Gericht als erwiesen an, hat er den einen, ähm, einer wurde niedergeschlagen. Und er hat ihm dann als der am Boden lag, gegen den Oberkörper Kopf getreten.
0: Also der Walid S. Hat der Walid getreten. S.,
2: genau. Das wurde von einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung genauso beobachtet, die eben auch den Blickwinkel hatten und das sehen konnten. Und äh, dafür, für die beiden Sachen ist er dann verurteilt worden.
0: Zu sechs Jahren Haft. Mhm. Ähm, wie würdest du dieses Urteil deuten? Und ist es vielleicht eine Art späte Genugtuung für manche? Ähm, ich würde das, ähm, das hat ja der, äh,
2: der Richter, der Josef Jansen auch sehr deutlich gesagt, es ist wahrscheinlich eine Genugtuung für einige, man muss es eigentlich losgelöst sehen von dem Niklas-Pöhler-Fall, weil in dem Fall ist er freigesprochen worden und ähm, hat somit mit der Tat nichts zu tun. In diesen Fällen war er verantwortlich, war er Täter und ist dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Und ähm, es hat, das Gericht hat halt entschieden, ohne auf den Fall Niklas Pöhler zu gucken, ohne vorzuverurteilen, sondern hat nur diese Taten beurteilt. Und da ist es absolut richtig, wie das gelaufen ist. Es ist natürlich trotzdem in der Bevölkerung für viele, dass sie sagen, es ist zu wenig, aber eben, weil sie diesen Fall immer mit Niklas Pöhler verknüpfen und nach wie vor der Überzeugung sind, dass er das auch war.
1: Die Reaktionen sind ja vielfach, der ist jetzt erstmal weg, also... Aufatmen, Erleichterung bei vielen, Problem gelöst oder?
2: Oder Problem gelöst oder Problem geschaffen? Keine Ahnung, es ist natürlich die Frage, wie es sich jetzt im Gefängnis für ihn entwickelt. Ob er an, ob er an gewissen Angeboten teilnimmt, ob er da gefördert wird und ob er geläutert herauskommt oder ob es schlimmer ist als vorher. Hm. Da gibt es ja solche Wege und solche, das kann man jetzt noch nie sagen.
1: Du hast ja Valid S. Im Gerichtsprozess beobachtet, du hast ihn wahrgenommen, auch als Mensch. Was kannst du über ihn erzählen? Was ist der für ein Mensch?
2: Also es war sehr auffällig, dass er während des Prozesses mit komplett ähm, unbebüter Mine da saß. Er hat quasi das er hat den Prozess so verfolgt, als würde er ihn nichts angehen, als ginge es nicht um ihn. Er hat also niemanden in sich selbst hineingucken lassen. Er hat Kaugummi gekaut, hat in die Luft geguckt, wirkte teilweise desinteressiert. Es war fast so, als würde über jemand anderen verhandelt und er hätte gar keine Lust dabei zu sein. Ähm, wenn man dann was tiefer guckt, was auch über ihn gesagt wurde in, der, ähm, in dem Prozess, dass er halt ähm, ja vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen ist mit seiner Mutter die Ehe der Eltern war arrangiert beide marokkanischer Herkunft der Vater hat die Mutter in Italien ähm, sie massiv ähm, misshandelt er ist als äh, junger junge junger Jugendlicher auch schon dazwischen gegangen hat seine Mutter vor seinem Vater beschützt der Vater hat dann hinterher auch vor den Kindern nicht halt gemacht hat ihn auch selbst verprügelt er ist teilweise nicht in die Schule gegangen weil er Öffentliche Blessuren hatte, die man sehen konnte, und ist deswegen halt der Schule fern geblieben. Von daher ist es eventuell, aber auch das nur eine Mutmaßung, eben auch eine Haltung, die er sich angeeignet hat. Zeigt keine Gefühle, sonst kann es gegen dich verwendet werden.
1: Hattest du den Eindruck, oder hast, ja, hattest du mal den Eindruck, hinter diese Fassade gucken zu können?
2: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Sondern der hat, die, der hat diese Mauer sehr aufrecht erhalten. Das also der wirkte jetzt nicht verletzlich in irgendeiner Art und Weise.
0: Aber es war ja nicht so, als hätte er gar kein soziales Netz gehabt. Oder er hatte ja, er machte ja gerade eine Ausbildung. Ja, und das, das war, also das wirkte so, dass
2: er, er, hat ein soziales Netz und er scheint auch in diesem sozialen Netz sehr positiv gewirkt zu haben, weil ähm, also er, mal ganz gut er, er, hat halt eben auch eigentlich ganz gut Voraussetzungen, spricht fünf Sprachen. Sagte er sein, sein Deutsch war wirklich sehr, sehr gut dafür, dass er, erst so kurz hier war. Es war, eigentlich nicht erkennbar, dass er nicht schon von klein auf Deutsch gesprochen hat. Und er macht eine Ausbildung als Anlagemechaniker und ähm, sein Chef hatte wohl, das wurde während des Prozesses auch gesagt, gesagt, dass er die Ausbildung während des Prozesses ruhen lässt. Das heißt, wenn er freigesprochen worden wäre, hätte er sofort wieder in seine Ausbildungsstelle zurückkehren können, ohne Wenn und Aber. Da muss er ja einen sehr positiven Eindruck hinterlassen haben. Was aber eben auch klar wurde durch Aussagen oder was man so im Umfeld gehört hat, war, dass er halt eben einfach dazu neigt. Oder nicht dazu neigt, sondern dass er einfach ein Puls-Impulskontrollproblem hat. Und dass er, wenn der falsche Knopf gedrückt wird, komplett ausrastet und
0: nicht mehr, nicht mehr klar denkt. Was da glaube ich hinzukam, war auch ein ziemlich übermäßiger Konsum von Alkohol. Oder? Ja, mhm.
2: also es wurde im, im Prozess gesagt, dass er an dem Abend, ähm, an dem es wo, also an dem es zu der Schlägerei kam, wo er gegen den Kopf des, des äh, Opfers getreten hatte, dass er da ähm, nach seinen Aussagen, das wurde vom, vom Anwalt verlesen, äh, nicht so viel getrunken hatte. Es war nämlich eine Flasche Wodka und er hatte auch nur ein bisschen Cannabis geraucht, ähm, was ja für die meisten jetzt nicht gerade unter die Kategorie nicht so viel fällt.
1: Das stimmt. Da würden die meisten von uns nicht mehr stehen. Ähm, hast du irgendwie einen Eindruck, inwiefern er Anführer seiner Clique war, in der er ja auch dann sozial integriert war? Ähm, und wie es kannst du vielleicht auch etwas darüber erzählen, wie es mit diesen Jungs oder dieser Clique dann weiterging?
2: Ähm Nee, da kann ich nur wenig zu sagen. Also es ist, es scheint schon so zu sein, dass er eben in seiner Clique beliebt war und schon was zu sagen hatte. Die Frage ist jetzt natürlich, ob da auch Angst mitspielte bei dem einen oder anderen. Aber es war schon so, dass er, dass er halt da eben, wie ich gerade sagte, beliebt war und auch viele gerne mit ihm zusammen waren, aber es ist natürlich schon eine, also wenn man so das Umfeld anguckt, schon ein eher äh, kriminelles Umfeld und kein sozialverträgliches Umfeld.
1: Du ähm, warst ja bei dem zweiten Prozess mit Walid S. Ähm, anwesend, hast aber auch ähm, ansonsten seine Karriere verfolgt, das Mitbekommen, beschäftigst dich selber mit äh, intensiven Straftätern, jugendlichen Straftätern, mit äh, Kriminalfällen, die einem vielleicht auch mal irgendwie die, die einem nahegehen, sag ich jetzt mal, inwiefern verändert deine Arbeit als Reporterin selbst deine Wahrnehmung auf Kriminalität, vielleicht auch auf das eigene Sicherheitsgefühl?
2: Ähm, das erstaunlicherweise überhaupt gar nicht. Also ich habe ähm, nicht das Gefühl, dass es also mein, mein, mein eigenes Sicherheitsempfinden, meine eigene Wahrnehmung verfolgt es nicht. Natürlich ist es, ich denke, das ist aber das, was ich auch wusste, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, bevor ich diese Themen habe. es gibt Kriminalität und es ist natürlich nirgendwo hundertprozentig sicher, aber, und es gibt schlimme Kriminalität, aber, also ich habe mein Sicherheitsempfinden, dass ich fühle mich in Bad Godesberg und in Bonn sehr sicher, ich habe, äh, denke nicht, dass man in gewisse Ecken nicht gehen kann, weil man sonst Gefahr läuft, angegriffen zu werden. Also ich würde jederzeit alleine durch Godesberg und Bonn abends laufen. Was würde ich vielleicht jetzt am Frankfurter Hauptbahnhof nicht unbedingt machen.
1: Was glaubst du, wenn da eine Prognose möglich ist? Wie geht es mit jemandem wie Valid S. weiter? Ähm, Erstmal die Frage. Und was kann man grundsätzlich dagegen tun, dass junge Menschen derart abrutschen, ein bisschen darüber haben wir ja schon gesprochen. Was kann man dagegen tun, dass sie immer wieder straffällig werden? Kann man überhaupt was tun? Ich
2: glaube, sehr viel mehr als zu versuchen, sie in Programme zu ziehen und ihnen einen anderen Weg aufzuweisen und mit den Eltern zu sprechen und die Familie zu integrieren, kann man nicht. Also es ist ja, die die ähm, Hilfsmöglichkeiten sind ja sehr vielfältig, die basieren ja einmal auf psychologischer Hilfe, basieren auf tatsächlich ähm, praktischer Hilfe ähm, und basieren darauf, dass eben das Umfeld bearbeitet wird. Und wenn da eben alles im Sande verläuft und nichts hilft, dann glaube ich, ist es als Gesellschaft sehr schwierig, was dagegen zu tun. Außer eben als letzte Konsequenz, so jemanden irgendwann wegzusperren und zu hoffen, dass das dann die ähm, gewünschte Läuterung bringt. Vielfach ist es so, dass das, wenn man mit äh, Polizisten spricht, dass sie sagen, dass bei vielen Jugendlichen es schon hilft, die Androhung des Gefängnisses. Ist schon und was auch interessant ist, was auch hilft, wie viele sagen, weil dadurch, dass die meisten jugendlichen Intensivtäter männlich sind, sagen ähm, die Ermittler, die mit ihnen zusammenarbeiten, dass man häufig merkt, wenn sie eine Freundin haben, weil das einen sehr positiven Einfluss hat und sie dann häufig tatsächlich einen anderen Weg einschlagen.
1: Ähm, hattest du den Eindruck, dass dieser Schuldspruch, diese Verurteilung von Walid S. in irgendeiner Form bei ihm einen ich sage jetzt mal starken, vielleicht auch bleibenden Eindruck gemacht hat. Hat ihn das beeindruckt?
2: Ähm, das, äh, also es war nicht direkt zu merken, das relativ ungerührt über sich Agenas. Und die Frage ist, ich denke, sein Anwalt hat ihn auch schon darauf vorbereitet, dass es soweit kommen wird, dass er in irgendeiner Art und Weise mit einer Strafe zu rechnen hat. Er hat ja auch viele der Vorwürfe eingeräumt, die da waren. Ähm, aber ich, das, das muss einen Eindruck auf ihn hinterlassen haben. wahrscheinlich die Höhe, Über die Höhe war ja wahrscheinlich schon erstaunt, erschrocken.
1: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Thema Gefängnis. Was macht das mit einem jugendlichen intensiven Straftäter? Wie geht man da durch? Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber welche Prognosen habe ich da, wenn ich einmal die Justizvollzugsanstalt durchlaufen habe?
2: Es ist, ich denke, dass es tatsächlich an einem selbst liegt, welche Prognose man hat. Wenn jemand dort hineingeht und sagt, ich, das ist mir eine Lehre, ich möchte das nicht mehr, dann gibt es gute Möglichkeiten, ähm, das so durchzustehen, dass ich hinterher wirklich geläutert daraus hervorkomme. Aber ähm, je nachdem, welchen Umgang ich habe und ob ich tatsächlich einsehe, was ich getan habe, dann bringt es natürlich nicht wirklich was. Dann kann man die Uhr danach stellen, wann, es wieder, wann er wieder einfahren muss.
0: Das ist schwierig zu sagen. Ja, Walid S. hat sich ja dann immerhin dazu hinreißen lassen, zu sagen oder sagen zu lassen, dass er für seine unschönen Taten jetzt büßen muss und wird. Ähm, uns ist es ganz wichtig zu sagen, wir wollen hier diese Taten weder verharmlosen noch irgendwie Mitleid ähm, für solche Täter wecken. Uns ist es wichtig zu ergründen, warum jemand so werden kann, warum jemand zu so einem Intensivtäter werden kann und warum auch dieser Walid S. der werden konnte, der er heute ist. Und ähm, ich glaube, da haben wir von dir ganz gute Einblicke heute bekommen. Vielen Dank dafür.
1: Welche Erkenntnisse nimmst du denn für dich selber mit aus solchen aus deiner Arbeit mit jugendlichen Intensivtätern?
2: Ich glaube, dass, also, was, was ich schon mitnehme, wofür ich auch immer eine große Verfechterin im Freundes- und Bekanntenkreis bin, dass man immer selber hingucken muss und selber mithelfen muss, dass es schon eine gesellschaftliche Aufgabe ist, solche potenziell gefährdeten Jugendlichen mit aufzufangen, mit auf die richtige Bahn zu bringen, sie nicht vorzuverurteilen, weil wenn ein 15-, 16-Jähriger Abgestempelt ist als Schläger, warum soll der in seinem jugendlichen Gehirn was daran ändern, wenn ihn sowieso alle als Schläger wahrnehmen? Und da muss, glaube ich, jeder selbst ähm, mithelfen und gesellschaftliche Möglichkeiten schaffen, um das eben zu verhindern.
1: Gut, dann kommen wir so langsam zum Ende unseres Podcasts. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart. Für mich persönlich war das sehr spannend, heute mit dir zu reden. Ayla, vielen Dank dafür. Gerade weil du sehr nah an diesen Sachen dran bist als Reporterin, weil du auch mit Menschen sprichst, zu denen wir jetzt keinen Zugang haben, weil du da einfach einen anderen Zugang zu hast. Das macht es, glaube ich, auch ganz spannend. Ich persönlich nehme für mich ein bisschen heute die Erkenntnis mit, dass hinter so einer Entwicklung zu einem jugendlichen Intensivtäter dann doch sehr viel mehr steht als einfach nur die Gewalt, Kriminalität, dass ähm, es eben einiges braucht, um vielleicht auch so zu werden und dass dahinter am Ende doch irgendwie der Mensch steht, der dazu geworden ist. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaltet ein und bis dann.
0: Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.